0: Raduj se stále v Pánu, to je pravím, raduj se. Raduj se stále v Pánu, to je pravím, raduj se. Raduj, raduj, to je pravím, raduj se. Raduj, raduj tobě pravím,
1: Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Filipanům Sestry a bratři, radujte se v pánu. Psát vám znovu totéž mě není za těžko, vám to ale dodává jistotu. Radujte se v pánu v každém čase. Znovu musím říci, radujte se. Vaši vstřícnou mírnost, ať mohou rozpoznat všichni lidé. Pán je vám na blízku. Neutápějte se v úzkostných myšlenkách, a však to, Na čem vám záleží, v každém případě předkládejte před Boha uprostřed modlitby a prosby s děkováním. A pak pokoj Boží, který převyšuje všechno lidské přemýšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky. Co máme dělat? To bychom taky rádi někdy věděli. A jsou některé odpovědi na tuto otázku, co máme dělat, které platí vždycky a všude. A jednou z nich je to hlavní poselství dnešní třetí neděle adventní. Radujte se v Pánu. Tím způsobem, radovat se v pánu je tím prvním a posledním posláním tou první a poslední misí celé církve. To z toho vyrůstá všechno. Co nám tady Pavel říká k radosti? Proč si vlastně na závěr ve čtvrté kapitole listu Filipským dovolí to takhle třikrát zopakovat? Tak to intenzivně, jako jsme slyšeli v druhém čtení. Radujte se v pánu. Psát vám to tež není za těžko. Vám to dodá jistotu. Radujte se v pánu v každém čase. To je to poslání církve. Tak to můžeme a máme, smíme žít jako církev a z toho vyrostají potom ty jednotlivé skutky. A já bych si dovolil říct, ať už to potom cokoliv, ať už potom děláme cokoliv, jestliže se radujeme v pánu, tak ten skutek bude plodný, bude požehnaný. Nemusíme potom pořád špekulovat, co přesně a kdy a kam. To potřebujeme v životě, v dnešním světě se také ptát. Ale ten základ je radost v pánu. Co to pro Pavla je? On nám dává nápovědu už minulý týden, kdy jsme četli začátek listu Filipským a v jakési závod se to opakuje i tento týden. Všimněte si, minule jsme četli při každé své modlitbě za vás, za všechny prosím z radostí. Pavlovi modlitba dělá radost nebo ještě lépe, v modlitbě čerpá tuto radost v pánu. Při každé modlitbě za vás prosím, on může i plakat, on si může stěžovat, on může prožívat velikou bolest, ale s tou radostí, kterou jsme slyšeli vyspívanou v prvním čtení, že hospodin nad námi jásá, plesá, umlká láskou a je uprostřed nás. A to přesně Pavel má v dnešním čtení. On dodá, Pán je vám na blízku. Ne, pán je blízko, jako že je za rohem, že přijde co nevidět, že budou Vánoce, nebo že přijde ve slávě. Ne, Pavel má na mysli paruzia, přítomnost Pána Ježíše teď a tady mezi námi. Pán je na blízku teď a tady, jako v celém starém zákoně, v celé první smlouvě, znovu a znovu čteme vyspívanou boží věrnost. Pán je na vám nablízku. Teď vás doprovází pouští, doprovází vás zaslíbenou zemí, doprovází vás soužením přes řeky, přes potoky, přes horka, přes řízeň, skrze všechno nepřátelství ostatních národů. Pán je vám blízko teď a tady. To je důvod radosti. A Pavel v dnešním čtení ještě doplňuje. Neutápějte se v úzkostlivých myšlenkách, avšak to, na čem vám záleží, v každém případě, v každé té situaci, která vás přepadne, předkládejte před Boha uprostřed modlitby a prosby s děkováním. Takže první pramen radosti, o které Pavel mluví, které nás pozbuzuje, je přítomnost páně uprostřed modlitby. Přítomnost Páně uprostřed všech svatých, uprostřed společné modlitby, přítomnost Páně uprostřed tiché modlitby, kdy předkládáme s pláčem prozby za všechno, co nás bolí, za naše blízké, a zároveň s věčností vnímáme Boží přítomnost. A to nám dává radost. Ponoření do radosti v Pánu v modlitbě je pramenem našeho života, našeho poslání, základem. Pavel tam potom, když budeme letem světem procházet ten list filipským, už nejenom dnešním čtením, tak v 18. verši první kapitoly říká, co tedy, co to tedy znamená? Kromě toho, že se jakýmkoliv způsobem, ať už postraním úmyslem, či v upřímnosti, zjistuje Kristus, raduje se také v tomto soužení. Ano, musím se opravdu radovat, Vím přece, že mi toto soužení bude skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista ku pomoci a záchraně. Radost uprostřed soužení je něčím, co co, co z toho soužení dělá plodný prostor. Co dělá ze soužení strom, na kterém může dozrát ovoce ovoce pro druhé lidi i pro nás samotné. Soužení podle Pavla může v modlitbě být proměněno v pomoc a záchranu. Soužení prožívané společně může vydat své plody. Takže to je druhý bod. Nenom pramen a základ radosti ve společenství s pánem v paruzii, v jeho přítomnosti a v modlitbě, ale také Důvěra, že i v soužení, a právě v soužení se tato radost zmlžuje, že tato radost se oplodňuje, že právě soužení nám dává přežitost k opravdové radosti. Že navzdory všemu, co se nedaří, navzdory vnějšímu i vnitřnímu utrpení, můžeme prožívat skutečnou radost. A nakonec trošku do praxe. Jak v tomto soužení? Pavel radí tuto radost objevovat. Třemi způsoby. V tředovacátém verši první kapitoly filipským říká mám touhu odejít a být s Kristem, jemu se už chtělo umřít, už toužil po té plnosti s Ježíšem Kristem, skrze smrt a vzkříšení. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem výhodnější a silnější pro mě. Ale Zůstat v těle je nutnější kvůli vám. Zůstat tady na té zemi přinese ovoce ještě pro vás. Co se toho týče, vím plný důvěry, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti v důvěře, aby se v Kristu Ježíši rozhodňovala vaše chlouba a jistota díky mé přítomnosti tou první cestou, jak prakticky objevovat tuto pravou radost, je zůstávat uprostřed soužení. Setrvávat. Vytrvat. I když nevíme co, nevíme kam, nevíme proč. Prostě zůstáváme věrně na tom místě, kde jsme. Přijmeme tu skutečnost taková, jaká je. Obejmeme ji, i když nemusíme souhlasit s tím, jaká je. Ale souhlasíme s tím, že v ní žijeme. Jako když loď bloudí v mlze, tak nemůže teď dělat nějaké velké plány, nevidí světla majáku a když rozsvítí své vlastní šajnovky, tak tu mnohu jenom znásobí. a vidí ještě hůř. Se světlo nepomůže. Pomůže setrvávat věrně na tom místě, kde jsme. A vnímat takové ty nejmenší hnutí ducha, který nám ukazuje na ten další krok jestli se neblíží nějaký útes. Nasloucháme. Díváme se aspoň tam, kam dohlédneme. A se trváváme, věrně. Neutíkáme, najdeme plnou parou vpřed, protože bychom mohli velmi rychle narazit, ale také nerezignujeme, nespíme. Bděle setrváváme, bděle zůstáváme. O čem jiném je kontemplace. Učení se setrvávat v děle, v tichu, v rozrušeních, ve všem, co nás napadá. A znovu a znovu zůstáváme na místě a věříme, že se něco děje. Věříme, že nás to posune nějakým dobrým směrem. Za prvé setrvávání, zůstávání, uprostřed mlhy. S důvěrou, že to vede k pokroku a radosti v důvěře. Za druhé, Pavel ve druhé kapitole v prvním verši píše je tedy od vás vůči mě nějaké pozbuzení v Kristu, nějaké potěšení lásky, nějaké sdílení ducha, nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost tím, že budete jedné mysli, jedné lásky, jednoho smýšlení nic nedělají se ze soupeření ani z nýbrž v pokoře pokládají se jeden druhého za přednějšího než sebe. A věnují se každý pozornost nejen vlastním zájmům, nýbrž především zájmům těch druhých. Ta je druhá královská cesta, která navazuje na tu první. Jestliže se trváváme v noze na jedné lodi a nemůžeme moc ovlivnit ten směr, tak můžeme ovlivnit to, co se děje na té palubě. Můžeme ovlivnit vztahy mezi mužstvem. Můžeme ovlivnit vztahy té posádky. A můžeme dávat přednost jeden druhému. Můžeme tvořit nové jednoty. Novou hloubku jednoty, která zatím, na na, to jsme neměli čas, když jsme pořád něco dělali a někdo jsme směřovali a hledali nějaké majáky. Teď je kolem nás tma nebo mlha, tak se můžeme sousedit dovnitř a Rozvinout dohloubky naše vztahy, naše společenství. A Pavel říká, že to je zase důvod k jeho radosti, když se toto děje. To je radost, když lidé uprostřed nebezpečí se dají dohromady a semknou se. To je radost, když lidé když uznají, že nemají každý z nich, jeden, každý z nich nemá všechno a že něco mají taky druzí, tak se dají dohromady a doplní se, vzájemně se obohatí. To je radost, když tohle můžete prožívat. A užívat si to chvilku. Když nemůžeme dneska spoustu věcí, tak můžeme si užívat ty vnitřní vztahy, které třeba, třeba musíme mít metr a půl odstupu, ale vidíme se, slyšíme se, můžeme si zamávat, můžeme si zatelefonovat, můžeme si se o, i opatrně navštívit a jít do hloubky, bez stresu, bez nějakého aktivistického honění se za nějakým výsledkem, za nějakým posláním naší farnosti, za nějakým splněním nějakých bodů. Užijme si tuto druhou cestu radosti, která nás vede do hloubky vztahu, dohromady společenství. Máme už druhé S, mimochodem, setrvávání a společenství, jako prostory radosti. A to třetí s tím souvisí. V 17. verši druhé kapitoly Pavel říká, když se to přeloží přesnějším způsobem podle Norberta Baumerta, tak to zní divně, ale má to hloubku. I kdybych při obětní bohoslužbě vaší důvěry byl vylit na vás jako obětní nápoj, raduji se a spoluraduje se s vámi, se všemi. Stejně ale i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Ty ženské oběti, některé z nich vypadaly tak, že se zabilo zvíře, a navíc se na to zabité zvěře vilil kalich s vínem nebo s vodou. Ta oběť byla polévána. A Pavel tady dává obraz. Při té vaší bohoslužbě, vašeho všedního života, celého vašeho života, života s Kristem a pro druhé, všech vašich trápení a bolestí a soužení, to je vaše bohoslužba. Já to doplním svou apoštolskou službou. Nedělám to za vás, místo vás, ale polévám tu vaši oběť tím kalichem požehnání. Polévám tu vaši oběť svou apoštolskou službou a tak vás doprovázím, zmocňuju, pozbuzuju v tom, abyste vy byli opravdu s hospodinem v radosti. A tato radost pramení ze spolupráce tohoto polévání apoštolskou službou, apoštolského kázání, vysluhování svátostí, doprovázení, zakotvování v evangeliu a vaším všedním životem, který je základem života s Kristem a pro Krista a pro druhé. Jedno bez druhého neexistuje. Potřebujeme se navzájem boží lid i představitelé Evangelia, ať už se nazývají v různých církvích jakkoliv. Potřebujeme se navzájem v jedné synodální cestě, v jedné spolupráci těchto růzností darů a rolí. Potřebujeme se navzájem, abychom zůstali zakotveni v Kristu a zároveň byli rozptýleni v dnešním světě aby ten svět mohl být oplodňován až na nejzdaší jeho hranici. To je ten nádherný pavlovský obraz, o kterém říká, že umožňuje moji radost Pavlovu a spoluradost s vámi. Vaší radost a spoluradost se mnou. Ten nádherný prostor, kde můžeme prožívat nejenom tíhu služby, tího úkolu této farnosti, ale společnou radost z toho, že se to děje. Ne jenom z toho, jaký bude výsledek, ale z toho, že se to vůbec děje, že se respektujeme v různosti, že se potřebujeme a že jdeme společně a spolupracujeme společně. A tak se dostáváme už na úplný závěr. Vracíme se do čtvrté kapitoly filipským, do dnešního čtení, kde je naznačeno, k čemu všemu toto všechno vede. K čemu všemu vede to, že v modlitbě, v přítomnosti našeho pána, se všechny naše bolesti před jeho tvář, uprostřed utrpení a soužení, setrváváme věrně v mlze, prohlubujeme společenství jeden s druhým a máme odvahu sloužit v různosti darů a rodí na společné cestě. Co se děje, když toto všechno jsme přijeli jako pozvání, jako výzvu, jako trojnásobnou výzvu, když Pavel říká, radujte se, znova říkám, radujte se, opakuji, radujte se, tím on říká, ne skákejte teď uměle radostí, ale setrvávejte, prohlubujte společenství, slušte společně. To všechno v mé přítomnosti, v pánově přítomnosti a v modlitbě. Tam se probouzí tichá radost a vy se můžete rozhodnout pro tuto radost. Vy se můžete rozhodnout tvořit prostor pro tuto radost. A výsledkem je, malá nenapadná vytička, vaši vstřícnou mírnost, ať mohou rozpoznat všichni lidé. Všichni lidé z toho budou mít užitek. Všichni lidé mohou rozpoznat a zakusit vaši vstřícnou mírnost, která v Ježíši Kristu je předobrazena, předžita, která je nám dána jako dar v jeho duchu, skrze jeho smrt a vzkříšení, která je nám rozlita vytrvalým spoluputováním v tom též duchu s druhými křesťany a která se má rozlévat na všechny lidi, Takto se radovat v pánu je tím nejhlubším posláním církve vůči celému
0: lidstvu. Ráduji se stále v pánu, tobě právím, ráduji se. Ráduj se stále v Pánu, tobě právím, ráduj se. Ráduj, ráduj, tobě právím, ráduj se. Ráduj, ráduj, v tobě právím, ráduj se.
2: I kdyby viná Réva nevydala plody. I kdyby skot nebyl v chlévech, já přesto budu jásat v hospodinu svém Bohu.